0: Hey, Mann! Auf geht's! Das
1: Leben wartet! Auf geht's!
0: There's another good show coming up right now. Dein Life, die Jugendredaktion zum Mitmachen. Joa, ne?
1: Dein Life auf
0: M94.5. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Life auf M94.5. Heute für euch im Studio sind der Dani
1: und die Elisa. Film ab und klappe die Erste. Diese Woche heißt es fleißig Filme schauen. Denn gerade ist ja das Filmfest in München. Und da waren wir auch unterwegs und haben euch ein paar Eindrücke gesammelt.
0: Wir waren auch mit unserer Medienwerkstatt vor Ort und haben uns den Film Lotter Leben angeschaut. Wer in der Medienwerkstatt so ist und was die machen, das erfahrt ihr auch in der Stunde. Also bleibt dran, dein Live heute hier großes Kino auf M945.
1: Einige Menschen laufen von Kino zu Kino und schauen sich den ganzen Tag nur Filme an. Das machen sie nur, weil das Filmfest München gerade stattfindet. Und hier und da sieht man dann mal den ein oder anderen Schauspieler rumlaufen und die wollen die Menschen natürlich nicht verpassen.
0: Ja, und außer diesem berühmten Promis waren auch wir vor Ort und ihr hättet uns auch sehen können. Zum Beispiel waren wir im Film Leid und Herrlichkeit von Pedro Almodovar, ein spanischer Film. Und wie es dort war, das hört ihr jetzt.
1: Der Daniel und ich, wir sind heute auf dem Filmfest München und stehen gerade vor dem Gastzeig auf dem roten Teppich. Hier findet keine Veranstaltung statt, deswegen können wir auch auf den roten Teppich gehen, was auch super spannend ist. Und jetzt gehen wir mal in den Gasteig rein, weil wir gleich auch einen Film anschauen werden. Und zwar den Film Leid und Herrlichkeit. Hier im Gasteig sind überall die Ticketshops, wo man sich die Tickets für das Filmfest kaufen kann. Überall hängen auch Filmplakate von den Filmen, die ähm, beim Filmfest laufen von Horrorfilm bis hin zu einem Kinderfilm und auch von jeder Nationalität, was ich auch super cool finde. Wir fahren gerade die Rolltreppe nach oben und jetzt sind wir oben angelangt und stehen vor einem riesigen Bildschirm, auf dem ähm, die Filme auch angezeigt werden, so trailerartig, welche Filme denn beim Filmfest laufen. Jetzt laufen wir mal in Richtung Karl-Emery-Saal, weil da unser Film heute laufen wird. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein und berichten euch später, wie der Film so war. Ihr hört Dein Live auf M94.5 Das waren die 257ers mit Warum hier bei Dein Live auf M94.5 und wir gehen wieder in den Gasteig weiter zum Filmfest. Jetzt ist es gut zwei Stunden später. Der Film ging relativ lange und ja, wir sind eigentlich mit gemischten Gefühlen rausgekommen. Dani, Kannst du denn kurz äh, beschreiben, um was es in dem Film ging?
0: Also es war ein ähm, sehr spezieller Film, ein Porträt würde ich sagen von einem Mann, Salvador hieß der, der in, das ist ja ein spanischer Film, der hat in Madrid gelebt und ist dort aufgewachsen und es hat angefangen, dass er sehr viele gesundheitliche Probleme hatte, von Kopfschmerzen, Überrückenschmerzen bis hin zu Tinnitus, also wirklich viele ähm, Probleme als er war Regisseur und ähm, es wurde ein Porträt über seine, sein Leben und seine Erfahrungen und seine Gesundheit sozusagen erzählt.
1: Genau, zwischendurch gab es auch immer noch Flashbacks in seine genau. Kindheit, wie, ja wahrscheinlich, dann hat man auch gesehen, warum er so lebt, ähm, wie er früher gelebt hat. Früher war er mit seiner Familie sehr arm und jetzt Sah es zumindest in seiner Wohnung so aus, ähm, mit ganz vielen Bildern, teuren Bildern und Skulpturen, dass er jetzt doch das Geld dazu hat und dann ist das quasi die Gegenüberstellung. Früher war nicht so viel da, früher gab es nicht so viel Geld in der Familie, sie haben auch in einer Höhle gelebt.
0: Ja, der Film war auch allgemein sehr künstlerisch, fand ich, dargestellt, also viele Farben und auch teilweise... Ähm, anders als man das so normal kennt von anderen Filmen. Zum Beispiel wurden auch immer dazwischen animierte Effekte auch gezeigt, also zum Beispiel Großaufnahmen von einem Skelett oder vom Körper, wenn die gesundheitlichen Probleme ähm, dargestellt wurden. Das war auch sehr interessant, dass man da so eine, so eine künstlerische Ebene auch ähm, gewählt hat, ähm, neben diesem eigentlichen Porträt und dem Erzählen seiner Lebensgeschichte.
1: Wie fandest du den Film? Wie bist du Mit welchen Gefühlen bist du aus dem Film rausgekommen?
0: Ähm, ich bin noch immer ein bisschen erschlagen. Es fällt mir noch schwer, da jetzt ein Urteil drüber zu fällen. Ich fand ihn sehenswert auf jeden Fall. Ich war schon positiv auch ähm, überrascht. Aber ähm, an gewissen Stellen hat er mich noch nicht so gepackt, wie ich mir das vielleicht gewünscht oder erhofft hätte weil es ja doch teilweise schon sehr berührend war, wenn es um so Probleme ging, auch ähm, mit Drogen oder mit seiner Familie, mit seiner Mutter, wo es dann schon ähm, wo es dann eigentlich schon einen berührend hat oder berühren soll. Und da hat es mich teilweise noch nicht so gepackt, wie ich mir das jetzt gewünscht hätte. Aber trotzdem eine ähm, sehr spannende Geschichte auf jeden Fall.
1: Ich fand den Film auch super interessant und super spannend. Es gab auch einige Szenen, wo man wirklich drüber nachdenken muss und wo ich immer noch drüber nachdenke. Es ist jetzt kurz nach dem Film und ja, da müssen wir uns erstmal sammeln und äh, ja. den Film nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, um vielleicht auch alles zu verstehen.
0: Auf jeden Fall, genau, weil das ist so ein typischer Film, wo man wirklich im Nachhinein nochmal sich äh, in Ruhe auch Gedanken machen kann und das Ganze so Revue passieren lassen kann.
1: Ja, das war unser erster okay. Tag, unser erster Film ähm, am Filmfest München 2019. Genau. Für uns geht's am Sonntag wieder weiter und da äh, nehmen wir euch auch wieder mit.
0: Ja, an dem Abend waren wir echt platt nach dem Film und voller Eindrücke, über die wir erstmal eine Nacht schlafen mussten. Aber jetzt auch nach drei Tagen können wir sagen, es lohnt sich, diesen Film anzuschauen. Der Film hat tolle Animationen mit drinnen, die man davor in anderen Filmen noch nicht so oft gesehen hat. Und die Schauspieler haben sehr realistisch gespielt und das Thema sehr bewegend rübergebracht. Also, der Film ist auf jeden Fall sehenswert, spricht aber eher die Erwachsenen an, da es in dem Film um Drogen geht und der Film ab und zu gewisse Längen hat.
1: Das war der Film Leid und Herrlichkeit von Pedro Almodova. Und unseren bisherigen Favoriten vom Filmfest München, den haben wir uns auch angeschaut, aber dazu hört ihr mehr nach den Liedern. Ihr hört dein Live auf M94.5. Man schaut einen Film und kommt raus und denkt sich, wow, der war aber sehr, sehr gut. So ging es uns bei dem deutschen Krimi einverhängnisvoller Plan von Ed Herzog. Es ging nicht nur uns so, denn der Film wurde auch mit einem Preis ausgezeichnet, und zwar mit dem bernd burgemeister fernsehpreis 2019. Und das aus sehr gutem Grund.
0: Wir standen am Sonntag um 10 Uhr in der HFF und der Saal war schon super voll und alle waren gespannt auf den ZDF-Krimi. Was wir zu dem Film sagen und wie wir ihn fanden, das hört ihr nach Pavrov Stellar mit Summertime. Heute ist Tag 4 vom Filmfest. Wir sitzen jetzt hier vor der HFF im Schatten und kommen gerade aus dem Film Der verhängnisvolle Plan. Vom Regisseur Ed Herzog und wir sind beide sehr, sehr, sehr positiv überrascht sind ähm, ja erstmal natürlich wieder erschlagen und haben ähm, einen sehr coolen Film gesehen, einen sehr coolen Krimis, Thriller war das und ja Elisa, was kannst du dazu jetzt so direkt nach dem Kinoerlebnis so sagen?
1: Ich fand den Film super, davor muss man vielleicht noch dazu sagen, dass äh, der Regisseur eigentlich davor die Eberhofer Krimis verfilmt hat, das sind lustige Komödien ähm, und der jetzt war ein total anderes Genre. Das war wirklich ein ja, ein Krimi, aber ein sehr krasser Krimi, würde ich mal sagen. Und ich fand ihn wirklich sehr, sehr cool, weil ähm, die Spannung war von Anfang bis Ende da. Und es gab immer wieder Sachen, die man überhaupt nicht vorhersehen konnte. Ähm, es ging um einen Mann, der einen verheirateten Mann, der eine Affäre mit einer äh, Journalistin hatte. Und die ist dann gestorben. Und er hat den Tod vertuscht, aber es sind immer wieder zu ihm ähm, Beweismittel aufgetaucht, die er eigentlich vertuscht hat und versteckt hat.
0: Der Hintergrund war ja, dass es diesen Hochhausmörder gab. Das war ja ein Mörder, also eine Reihe von Morden, die anscheinend davor passiert ist in der Handlung. Und dieser Fall galt eigentlich als gelöst.
1: Er gilt als gelöst. Ähm, am Ende stellt sich aber, oder es stellt sich dann während dem Film schon raus, dass er ähm, falsch gelöst wurde. Also der Film ist auf jeden Fall sehenswert, wer wirklich auf Spannung steht, wer auf einen Krimi steht, wo man nachher rauskommt und sich denkt so, boah, der war richtig, richtig gut. Und wo man auch nochmal ein bisschen nachdenken muss, aber jetzt nicht so, weil man ihn nicht verstanden hat, sondern weil es einfach auch sehr gut gemacht war. Es
0: genau, gab auch einige Plotwiss. wir wollen nicht zu so viel verraten, würde ich sagen. Und es ist auch ein sehr düsterer Film, würde ich sagen, der immer sehr dunkel, mit dunklen Bildern Arbeitet aber auch mit sehr viel Detailaufnahmen, auch wenn es um so Gegenstände geht, die dann der Mörder, ähm, so dann dem Protagonisten ähm, zukommen lässt. Und da wird auch mit Musik ähm, und diesen Aufnahmen immer so eine sehr tiefgründige Spannung erzeugt, würde ich sagen, die ähm, schon im Gedächtnis bleibt.
1: Es wird auch äh, mit wenig Text gearbeitet, ähm, sehr viel Stille in dem Film, was im Film aber auch nochmal, ähm, was die Handlung nochmal deutlicher macht und die Geschichte gerade, was einfach passend ist.
0: Also sehr sehenswert, überraschend gut und ähm, auf jeden Fall ein Erlebnis für Krimi-Fans und auch für Thriller-Fans, also eigentlich für jeden, der auf spannende Filme steht. Ein verhängnisvoller Plan von Ed Herzog, ein zdf krimi der auf vielen Ebenen sein Publikum gepackt hat. Der Film war sehr ruhig und düster und die Spannung hält die vollen 90 Minuten an.
1: Eine von Kindern sehr geliebte Figur ist jetzt auch ganz bald auf der großen Leinwand im Kino zu sehen, denn Lotterleben wurde verfilmt. Über 2,5 Millionen Mal wurde die Buchreihe von Alice Panthermüller und Daniela Kohl verkauft und damit zählt sie zu den erfolgreichsten Kinderbuchreihen in Deutschland. Am Freitag war auf dem Filmfest München die Premiere vor großem Publikum und alle waren gespannt, wie Lotter so aussieht. Einen Einblick in den Trailer von Lotterleben bekommt ihr jetzt. Das bin ich, Lotter Petermann. 11 Jahre alt. Cheyenne, meine
2: allerbeste Freundin. Wir sind immer zusammen. Wir mögen dieselben Spiele, wie zum Beispiel Beerdigungsspiele mit Cheyennes kleine Schwester Chanel. Ich will nicht mehr tot sein. Meine Mama kauft ununterbrochen die komischsten Sachen. Meine
3: afrikanische
2: Nashorn-Banane.
4: Mein Papa, früh auf Stehen. Er liebt nichts mehr als Ruhe, denn er ist immer, wirklich immer krummelig.
3: Virenike von Bödecker. Ich bin hübsch, ich bin reich und ich bin das beliebteste Mädchen der ganzen Schule.
0: Die Kinderreporter, ein Projekt des JFF Institut für Medienpädagogik, waren mit der Medienwerkstatt beim Filmfest München und sie haben sich den Film Lotter Leben ganz genau angeschaut und haben mehrere Filmkritiken gemacht. Und wie die Kids über den Film denken, das hört ihr jetzt.
2: Brumm, brumm, brumm.
4: Blitzlichtgewitter. Berühmte
2: aus aller Welt. Bilder. Befragung. Bla 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 bla. Bla 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 bla.
4: Barty und Bobcorn. Bühne. Bombastisch. Bären stark. Biber cool. <lacht> Die biber -Reporter. 2019. Bam. Hallo, ich bin der Max. Und ich bin der Leo. Wir machen heute eine Filmkritik über den Film Mein Lotterleben. Im Kinderfilmfest, in München. Also um was geht's denn? Es geht um Lotta, die eine komische Familie hat und eine sehr komische Lehrerin. Welche Figuren gibt's noch oder Charaktere? Es gibt ja noch die Glamour Girls und ähm, die feiern eine Party und da wollen die ähm, Freunde unbedingt hin. Es gibt aber auch noch Marlon, einen Musiker, den die Glamour Girls unbedingt auf der Party haben wollen. Sie erpressen damit Lotta und ihre Freundin Cheyenne, dass sie ihn mitbringen auf die Party. Wann war die Geschichte spannend? Sie war spannend, als sie Nike ausspioniert haben. Und wo in der Nacht die Flöte auf den Kopf von Lotta gefallen ist. Hat der Film einen Lerneffekt? Ja, der Film hat einen Lerneffekt, dass sich Kinder entfalten müssen. Und wenn ihr noch mehr vom Film wissen wollt, dann schaut es im Kino an. Also ich gebe dem Film ähm, nur 3,5 Sterne von 5, weil da mir ein bisschen zu wenig Action drin war und so eine weiße Schrift, die mich auch sehr gestört hat. Hallo, wir sind Lennox, Julius und Hähnchen. Wir erzählen euch heute etwas über den Film Mein Lotterleben. Alles Bingo? Mit Flamingo. Lotter ist die Hauptperson und hasst ihre Flöte, mag aber gerne Tiere. Und sie hat auch eine Freundin, Cheyenne. Sie macht sehr gute Witze. Äh, am Anfang mag sie aber diesen und sehr gerne. Marlon, auch genannt Malon der Superstar, ein sehr selbstverliebter Knallkopf. Dann wird er aber von Lotta fast erpresst, auf die Party von Lottas Gegenspieler zu kommen, weil sonst, wenn er nicht kommt, wird Lotta das Gespräch veröffentlichen, was Malon mit seiner Mutter auf dem Klo geführt hat. Und Paul ist der, ist der beste Freund von Cheyenne und Lotta, am Anfang haben die sich ein bisschen gestritten, aber die haben sich relativ schnell wieder vertragen. Er ist echt super. Ich würde dem Film ehrlich gesagt auch fünf Sterne geben, weil ich fand, ihn einfach, ich fand den Film sehr lustig. Nicht nur wegen der Charaktere, sondern auch die Musik. Was ich besonders lustig fand, war Marlon, der Superstar. Ich fand den Film einfach wahnsinnig toll und deswegen gebe ich auch fünf Sterne. Wir sind...
2: Pauline. Maya Und Charlotte. Charlotte hat ganz normale Kleidung an. Sie ist jetzt nicht so ein Trend. Hier, äh, Chayenne hat eher so kitschige Klamotten an mit ganz viel Glitzer und so fette Ohrringe. Ja, also sie will wahrscheinlich so aus der Menge herausstechen. Und Paul, ja, hat von, von der Kleidung her ganz normale Sachen an. Aber, na ja also er hat so eine Brille und er sieht ziemlich aus wie ein Streber. Ist er im Film ja auch so. Und Make-up hatten die Schauspieler
4: eigentlich nicht getragen. Also die Glamour Girls, die hatten ähm, immer so Pelzjacken an. Also die eine, der Marlon, also der hatte immer solche glitzern goldene Schuhe an. Und er hatte auch immer so gegelte Haare und... Ähm, es war halt so einer, der war immer so ganz schön. Dann noch die Rocker. Das, war, das ist halt so eine Bande von vier Jungs. Die sind ganz schwarz gekleidet meistens und tun halt sehr cool. Und dann noch zum Set das Haus von Lotta. Da war es sehr dunkel und etwas unordentlich. Das Haus von Cheyenne. Da war es sehr chaotisch in ihrer Wohnung und alles voller Kaninchen eben. Das Haus von Berenike. Es war groß, auffallend. Es war halt alles so pink mit Glitzer und so. Das Baumhaus von Paul. Das war ja auf einer Lichtung. Das war ein cooles Clubhaus. Ganz schön voll und alles bunt. Und also die Disco oder halt
2: wo das Casting von Marion war, Malon. Ähm da fand ich, dass es ziemlich irgendwie unrealistisch aussah, als wäre das jetzt echt, weil da hat man so Nummern bekommen und dann musste man da warten. Das war irgendwie komisch. Also wir geben
4: dem Film vier Sterne. Hallo, ich bin der Oscar. Hallo, ich bin die Stella. Und wir erzählen euch heute was über den Film Mein Lotter Leben, alles Bingo mit Flamingo. Da haben wir uns über... Ton, Sounds und Musik beschäftigt. Die Musik passt sehr gut zum Film, also, also eigentlich zu fast jeder Szene. Es gab eine Szene, wo die Musik sehr gut gepasst hat. Da war die Lossa traurig und da war die Musik dann halt auch traurig. Und, aber genau passt. Der Sound am Anfang war eigentlich relativ lustig, gut und es
2: gibt eine wiederkehrende Musik und ich würde dem Film fünf Sterne geben von fünf.
4: Ich auch. Ich bin der Theo. Und ich bin der Tim. Unsere Gruppe war Genre und Fazit. Wir haben uns darauf geeinigt, dass dieser Film auf jeden Fall eine Komödie ist. Ja, er ja, war auch sehr witzig, gell? Ja. Weil es gab manchmal auch Schimpfwörter. Mr. Kacke oder sowas. Ja, und dann ähm, spielt sie halt Flöte. Sie mag es nicht. Ähm, sie schmeißt es eben in einen Briefkästen und den Müll und so.
3: Ich finde die Story super, ich finde auch, dass die Kostüme gut zu den Personen passen. Mir gefällt es, dass sie
4: immer so Witze machen und dass dieser Sänger, der Marlon, auch so mega viel Gel in den Haaren hat, dass der halt so
3: aussieht wie so ein Superstar.
4: Ja, mein Fazit war, ähm, ich fand die Kostüme auch super, die Story war auch sehr gut, aber was mir ein bisschen gefehlt hat, war die Action und die Spannung. Ich gebe dem Film dreieinhalb Sterne. Ja, ich gebe dem Film auch dreieinhalb Sterne. Brumm, brumm, brumm. Blitzlichtgewitter.
2: Berühmte aus aller Welt. Bilder. Befragung. Bla 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 bla. Bla 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 bla.
4: Barty und Bobcorn. Bühne. Bombastisch. Noch brillant. Bären stark. Die biber -Reporter. 2019. Bam.
1: Ihr hört Dein Live auf m 945 Die letzten Tage war ja eine totale Hitzewelle und da konnte man sich sehr gut in den kühlen Kinosellen abkühlen. Zurzeit läuft das 37. Filmfest in München und wir können euch sagen, es lohnt sich wirklich vorbeizuschauen. Bis zum kommenden Sonntag könnt ihr euch noch ganz, ganz viele Filme anschauen. Neben coolen Filmen kann man auch bekannte Promis und Schauspieler sehen und eventuell auch ein Foto mit ihnen ergattern.
0: Letzten Freitag waren zum Beispiel die Schauspieler von Lotta Leben auf dem roten Teppich. Franzi Sager und Lena von unserer Medienwerkstatt haben den Film gesehen und dann eine Schauspielerin interviewt. Ganz kurz zur Medienwerkstatt. Das ist unser Angebot für die 10- bis 14-Jährigen. Die Medienwerkstatt trifft sich einmal im Monat für zwei Stunden, jeden ersten Freitag, und führt dort eigene Projekte durch, zum Beispiel im Bereich Film und Radio. Das Ganze findet im Medienzentrum München statt und wer Lust bekommen hat, der schreibt uns einfach eine Mail unter hallo
1: das Interview von Laila Ziegler, die die Berenike von Bödennecker gespielt hat, in dem Film Lotterleben, das hört ihr jetzt.
3: Also ich interviewe heute die Laila Ziegler, ähm, die im Film Lotterleben die Berenike gespielt hat. Ähm, so als erste Frage, wie hat denn die Zusammenarbeit mit den anderen Schauspielern funktioniert? Also es war sehr super, weil die, das ganze Set ist sehr familiär und ähm, ja, es war einfach eine tolle Arbeit und eine tolle Zeit. Klingt cool. Welche Szene fandest du am schwierigsten zu drehen? Ich glaube... Die auf dem Pferd. Also es gibt ja zwei Szenen auf dem Pferd, aber die waren beide sehr schwierig, weil ich das Pferd nicht so richtig stillhalten konnte, weil ich selber nicht reiten kann. Aber es hat dann doch irgendwie geklappt. Worauf bist du besonders stolz, wenn du dir den Film ansiehst? Dass alles so super geklappt hat und dass der Film so mega gut wird. Und ich hoffe auch, dass er beim Publikum gut ankommt und dass sich die ganze Arbeit gelohnt hat. Und ähm, gäbe es noch eine Rolle, die du gerne spielen würdest? Also ich glaube, die Berenike passt schon sehr gut zu mir. Naja, ich hätte auch ein anderes Glamour Girl oder auch irgendjemanden spielen können. Aber, also ich bin privat natürlich nicht so wie Berenike, ähm, aber ich glaube, die passt schon ganz gut zu mir. Und wie hast du von dem Casting erfahren? Ähm, ich habe eine Agentur und die hat mich halt dann angefragt, ob ich ein E-Casting, also ein B Video schicken möchte zur Bewerbung und dann habe ich das gemacht, dann wurde ich zum Casting eingeladen und ein Recall und dann habe ich halt die Zusage bekommen. Also wir haben ja gerade eben schon mitbekommen, dass du gesagt hast, das mit dem Pferd war jetzt, also das konntest du da vorher noch nicht, also ja. das musstest du für den Film lernen. Musstest du so Sachen wie Eis laufen und Geige spielen, also das hast du jetzt nicht gespielt, aber sowas noch für den Film extra lernen? Also ich habe Reitunterricht und Eislaufunterricht ähm, bekommen. Wie war es für dich verfeindet sozusagen, halt nicht mit der Lotta aus dem Film mitzuspielen, sondern eher gegen sie? Also ich fand es relativ cool, den Bösewicht zu spielen sozusagen, weil ja, man, also die, es gibt ja so mehrere Klicken und ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meiner Clique. Denkst du, wenn es einen zweiten Teil gäbe oder gibt es das schon, ähm, würdest du da auch mitspielen? Ja, also ähm, ich würde da natürlich mitspielen, weil Rollenaustauschen ja meistens nie so gut ankommt. Und ich wäre jederzeit bereit, gerne noch einen Teil zu drehen.
1: Das war ein Teil unserer Medienwerkstatt bei der Premiere von Lotta Leben auf dem Filmfest München. Mit Leila Ziegler, die bei dem Film Berenike von Bödecker gespielt hat. Und wenn ihr jetzt auch den Film anschauen wollt, dann könnt ihr das machen, denn der Film kommt am 29. August in die Kinos. Ihr hört dein Live auf m 95. Unsere Sendung ist jetzt im Kasten und klappt zu. Wir haben heute über das Filmfest München gesprochen und hatten Beiträge von den Kinderreportern und der Medienwerkstatt dabei.
0: Ja, wir haben auch über Filme geredet, die wir besonders gut fanden. Und ihr habt jetzt auch noch die Möglichkeit, euch Filme anzuschauen, und zwar bis zum Sonntag. Wir wünschen euch ganz viel Spaß auf dem Filmfest. Wir sagen Ciao und Servus. Für euch im Studio waren der Dani
1: und die Elisa
0: und Kat.